0: Boa noite, pessoal. Estamos começando o penúltimo Secret Cast do ano. É, hoje vamos falar sobre Man in the Middle. Né? Sejam bem-vindos a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo é, e também quem estão nos assistindo depois, gravados aí no, no YouTube. Né? É, nós estamos aqui... Vamos é, falar sobre então, Man in the Middle. É, boas-vindas a você. Vou passar a palavra aos meus amigos que estão aqui
1: comigo, compartilhando. Vamos começar aqui pelo Alberto. Alberto,
0: suas boas-vindas.
1: Boa noite, pessoal. É, obrigado pela presença de todos aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse um tema bem interessante, que é esse tema de ataques, man in the middle. Que, na verdade, é um tema bem amplo. Se a gente for pegar e ficar falando sobre todos os ataques e todas as possibilidades aqui, a gente acha que a gente fica até amanhã falando aqui. E espero poder contribuir para é, esclarecer as dúvidas do pessoal aí. Ao senhor?
2: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Senhor Júnior, Sou consultor em segurança da informação. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto aí diverso, como o próprio Azevedo já falou, que é MendeMiro. Vamos comentar bastante aí sobre algumas técnicas, falar de algumas ferramentas para ficar um pouco mais didático e apresentar para vocês algum case aqui para que vocês entendam como é que é isso aí na, na, na vida real. Então, beleza, passar a palavra para o nosso amigo Martinelli.
3: Pessoal, boa noite, tudo bom? para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Martinelli, eu sou advogado, trabalho com direito digital E nós vamos falar hoje do Man in the Middle e saber o que, que esse Man in the Middle pode vir a responder perante a justiça, por exemplo é, Além de, se você for fazer um pentesting como o Man in the Middle, quais são as precauções que você deve tomar? Então vamos lá
0: Legal. É, deixa eu é, então só me apresentar, que eu fiquei por último aqui, meu nome é Gilberto Suder, sou professor universitário, sou perito na área de computação forense uh, e estou aqui também para a gente bater um papo sobre Mendemido. Fazendo a introdução do assunto, Mendemido, né, também conhecido como homem do meio, é um ataque, em que uma forma de ataque em que uh, um, o atacante ele fica entre o cliente e o servidor, ou entre a comunicação entre dois uh, pares dentro da rede, se fazendo passar por um deles. Então, ele consegue, com isso, eh, capturar informações, ou consegue forjar informações, ou até inserir novas informações na comunicação entre dois pares, e com isso ele consegue eh, ter acesso a informações que seriam privadas ou privilegiadas em relação a isso. É um ataque bem comum, né? principalmente em redes ah, sem fio, onde o atacante ele tem a possibilidade de se inserir na comunicação entre eh, dois parceiros e aí fazer esse tipo de captura, como eu, como eu comentei. Então, basicamente, rapidamente, essa é a, a definição né, rápida do Menem E aí, agora a gente vai desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Quem quiser aí, continuar com, com o tema, vamos continuar aqui. Alberto, Alcion. Obrigado.
1: É... O senhor, você, é, o que nós vamos fazer? Vamos, vamos fazer demonstração? Você disse que ia tentar montar um laboratório? Você, você conseguiu fazer ou não? Senão, senão a gente pode pegar e tentar fazer e ir mostrando algumas ferramentas, uma a uma. Pode que eu tive que iniciar meu negócio aqui. Bom, ah, senhor. então, vamos, vamos hum. falar um pouquinho mais
2: de Mendemidon, tá? É, hum. Essa é uma técnica, pessoal, que ela é bastante utilizada. Talvez todo mundo já tenha visto, eu já tenho ouvido falar bastante do, de uma matéria que passa no SBT Se não me engano foi na Globo e no SBT Que mostrou um hacker lá né, um, Enfim, um hacker ético Que apresentou como ele fez a captura de senhas por, o, De senhas Dentro de um Wi-Fi né, Que é uma das coisas mais temidas hoje é, O pessoal utilizar o Wi-Fi Até aconselho, né, o pessoal fala Poxa, usar o Wi-Fi público eu não aconselho tá? é, Por causa desse tipo de coisa Você não sabe quem está que ali conectado Naquele Wi-Fi Bom, então, senhor?
3: Só, só te interrompendo, cara, não perdendo o gancho, teve um, um cidadão aí do mundo que ele foi conferir a carteira de Bitcoin dele numa rede pública e perdeu todos os Bitcoins que ele tinha.
0: É, exatamente, exatamente.
2: Bacana. <risos> é, esse, esse é o ponto, entendeu? É, existem várias técnicas né, de meio como essa aqui para capturar a senha, existem técnicas para emissão de certificado, existem técnicas somente para captura, de, de informação mesmo, sem ser de exatamente, mas para captura de informação que estão passando ali na hora. E, óbvio, que existem várias técnicas para evasão também, tá? E evasão desse tipo de informação, de, de tentativa. Bom, quando a gente fala de meio Mendo, o pessoal às vezes fica um pouco um pouco meio estranho o nome, né? Assim, nada significa mais de homem no meio, fazendo a tradução. Então, eu não, eu não peguei nenhuma figura aqui, talvez o Azevedo tenha pego aí já alguma coisa para apresentar, mas o que, que é exatamente uma, um ataque de um homem no meio? Acontece um, é, uma comunicação entre dois pontos, e essa comunicação entre esses dois pontos existe uma pessoa que vai fazer a simulação. Então você tem, por exemplo, a comunicação entre o host A e o host B, tá? Tá? E você vai ter ali no meio um demido. E para o host A, ele vai se fazer passar, que é o host B, e vice-versa. Para o host B, ele vai se fazer passar, que é o host A. E ele vai simular que você está conversando com ele, e você vai, vai entregar a resposta e vai estar discutindo é, o que, que tá Vai estar discutindo, não, desculpa, vai estar ouvindo, né? O que está que sendo passado ali naquela comunicação. Existem, como eu falei, várias técnicas. Né? Até na utilização de replicação de Wi-Fi. Tem gente que faz a replicação de Wi-Fi para fazer o ataque de MendeMail. Tem gente que está no meio do... Está utilizando o Wi-Fi dentro da comunicação e se fazendo passar por um servidor, por um host, que é outro, e fazendo essa comunicação no meio. Então, várias, várias, é, vários tipos de ataque. Eu vou, daqui a pouco, vou apresentar com o laboratório, como ele falou, usando as ferramentas e vou apresentar para vocês com mais calma, mas enquanto isso eu vou deixar a palavra para o pessoal explicando um pouco mais, na
1: parte mais didática, do que que é esse Mendemido aí. Eu sei, que tem uma figura aqui separada, aqui, deixa eu ver aqui, é, não está aparecendo ainda, está aparecendo a figura aí ou não? No, na, na, na tela não? Ô galera. Opa, está aparecendo sim aparecendo. Então, ó, só para... É, ele, ele acabou falando, eu não, não consegui mostrando. Essa aqui seria uma, uma, uma representação gráfica de, de como é que funciona o um, um ataque man in the middle. E aí, o que, que acontece? É, você pode usar diversas ferramentas para fazer diversos tipos de ataque. Então, por exemplo, é, você fingir que você é um site que você, na verdade, não é para fazer, por exemplo, ataques de phishing, pode usar técnicas de man in the middle, você pode sequestrar dados de... De, da, da, da rede em trânsito, simplesmente para monitorar as pessoas, também é considerado como um, um ataque man in the middle. Você pode... É, ele é bastante... Normalmente é bem... Ah, uma das, a, a, a maior quantidade de, de, de utilizações normalmente é para fazer ataques de phishing ou para é, conseguir pegar senhas. Então você vai lá, cria... É, redireciona a pessoa, ou por exemplo, outro outro ataque que é também é um, uma espécie de ataque man-in-the-middle, ficou famoso, bastante, foi bastante usado esse ano, ano passado, o DNS Poisoning, por exemplo. Então, quando, toda vez que você, qualquer tipo de, de, de ataque em que você redireciona um, um tráfego de rede para que você consiga ter acesso a esse tráfego e, e dali, pra, e, e modificar ele de maneira maliciosa entre, entre os pontos A e B, é um ataque man in the middle. Então, na verdade, man de middle é uma técnica e ela é usada para uma, uma, uma série de, de ataques e a, por uma série de ferramentas diferentes para dependendo da situação em que você quer, quer fazer. Então, é, ARP Poisoning, DNS, né, DNS Spoof, é, DNS Poisoning, são algumas é, opções. Que você, algumas é, diferentes opções e de, de, de situações em que você usa essa técnica do, do Merlin de é,
0: Alberto, só para a gente lembrar, quem está nos assistindo aqui é, ao vivo, a gente tem uma, lá na página do YouTube, tem uma opção lá do chat que vocês podem mandar perguntas, né, é, dúvidas, sugestões lá para a gente pelo chat. Inclusive, só para registrar aqui, o Eliel né, mandou uma boa noite aqui para a gente. É, mandar um Boa abraço para pessoal do grupo Wireshark é, Brasil, né, falou que está acompanhando a gente por aqui, legal. É, obrigado, Eliel, aí, e aí, o pessoal do Wireshark Brasil pela pela participação aqui com a gente. É, então, só voltando à questão do, do MNDMID, é, no caso, especificamente das redes sem fio, uma coisa que é que é bastante assim procurada, é bastante fácil de ser implementada no MNDMID no Wi-Fi, porque a placa de rede sem fio, ela sempre procura se conectar na fonte ou no access point de sinal mais forte. Então, se você tem dois access points o mesmo ssid, mas que tem os dois, né, tem, um tem um sinal um pouco mais forte que o outro, a placa de rede é, sem fio da estação ou do smartphone vai procurar se conectar naquele access point que tem, ou aquele ssid que você pediu que ele se conectasse, e naquele que tem o um sinal mais forte. Com isso, é, se tem um atacante numa, num local, por exemplo, numa cafeteria ou num, num hotel, em que tem um access point que tem um sinal mais forte e tem o um sinal uh, de, de transmissão mais forte do que o access point verdadeiro, a placa de rede sem fio do smartphone, do notebook ou do, do cliente que seja, vai se conectar nesse access point que tem o um sinal mais forte. E se esse access point é o, atacante, é o access point do atacante, pronto, ele estaria tá colocado entre é, a rede e o cliente, e aí, com isso, ele pode fazer a injeção de tráfego ou a captura de tráfego nesse, nesse perfil nessa, nessa comunicação e aí quer alguém quer complementar sobre essa situação? Martinelli, já já passando a bola para você, essa questão, por exemplo, de captura é, pode ser considerada um, um crime, pode ser considerado algum tipo de é, invasão o tipificado como crime?
3: Olha, crime seria, mas o crime da lei Carolina com que seria invasão de dispositivo informático só se ele invadisse a sua máquina para conseguir essas informações. Mas como ele monitora o tráfego, né, ele não, nós não teríamos hoje um crime desse tipo tipificado, ou seja, um crime criado sobre é o monitoramento do tráfico, a não ser uma invasão de privacidade, é uma coisa mais ligada a esse âmbito, mas é importante ressaltar que a Convenção de Budapeste, que o Brasil ainda não é signatário, ela prevê a criação de uma série de crimes, inclusive esse de monitoramento de dados pessoais em redes públicas. Então, qual crime que o Man in poderia vir a responder? Olha, seria o crime de dano né, que é o que ele é causar dano realmente a uma pessoa, seja é, de qualquer esfera, material, moral, enfim. É, e aí, se for, por exemplo, moral, ele responde pela responsabilidade civil. Também nesse caso, que ele teria que indenizar aquilo que a pessoa sofreu. né? Por exemplo, tem um vídeo do Cuxo Gikustar, que é do CQC, que até a Mônica Iose que ela faz... Ela vai, eles vão no restaurante. O cara faz o menino the ou inclusive o computador dele imita o Facebook, imita as páginas iniciais. E quando a pessoa loga, ela captura o usuário e senha e ela começa a fazer posts, né? Posta: o, a menina tinha namorado, ela postou foto com outro cara falando com o meu novo amor no meio, entendeu? E a tia do namorado curtiu. Isso pode dar um problema grande, né, cara? Fora o problema financeiro, digamos, como o roubo dos bit... o furto dos bitcoins. Mas ele pode vir a responder por esse tipo de crime. Ou então, se ele capturar as informações e praticar algum tipo de uh, chantagem, pode ser em troca de dinheiro, pode ser uma extorsão, né? É, é o que eu quero dizer. De repente, ele pegar ali um, um vídeo íntimo, um upload que você tá fazendo, alguma coisa para sua nuvem privada que não tá criptografada, enfim e aí ele te pedir dinheiro em troca de não divulgar isso, isso pode ser um crime de extorsão, e por aí vai. Então, assim, responder por algum crime, ele vai. O mais provável é o crime de dano, se ele te causar alguma coisa. Né? Agora, realmente, tem que provar que ele causou algum tipo de problema para você, te gerou um dano. Né? Da mesma forma, a indenização por dano moral ou material também. O então, crime é uma coisa, a indenização é outra. Né? Então, isso tudo tem que ser provado. É, não basta só vazar, mas se ele pegar meus dados e não causar nada, você pode pegar por uma via da, do, do moral também e tentar uma indenização, né? Se ele teve acesso a informações, uma vez que você não pode entrar na cabeça dessa pessoa e apagar essas informações. É o que eu sempre defendo, né? A questão do verbo obter no, na lei Carolina Dickmann, é, é, obter é copiar para um pendrive ou obter é ver? Né? Porque obteve, Ele viu e aí, ele viu minha imagem íntima, e aí, ele, só porque ele não copiou o pendrive, não caracterizou crime, então é uma discussão que a gente tem é, jurídica, por exemplo. Mas é interessante saber que o Manny de Middle pode vir -se a responder por alguma conduta. Agora, qual conduta a gente vai ter que avaliar no caso concreto?
0: Agora, Gustavo, se ele cria uma página falsa, é, faz uma injeção de DNS é, é, falso e depois, com isso, ele cria uma página falsa, e aí, induz o usuário a informar seu login e sua senha ele poderia ser classificado como o tipificado como falsidade ideológica, coisa parecida ou não
3: olha forçando um pouco a poderia você poderia ter olha falsidade ideológica é, é, é assim eu tô, eu tô perguntando não sei se não 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 eu tô, eu tô justamente pegando seu gancho que eu não tinha pensado nisso mas é, mas, cara, porque assim, o que, que é um crime? né Um crime é um fato típico e antijurídico, né? sua norma punível, né pela definição. O que, que é fato típico? Por exemplo, matar alguém. Se for atropelado, se for com arma, se for com faca, matar alguém, vai é se sempre matar alguém. Então, é, eu não teria como ficar tentando encaixar a lei penal nas situações que o mundo traz, na verdade, são as situações que têm que se encaixar na lei penal, senão você não vai ter um crime caracterizado. Então, né, nesse caso, por exemplo, do crime que você mencionou, ficaria falsidade ideológica é fazer constar em documento público particular uma declaração que não seja verdadeira, eu acho que não entraria. É, então, essa é uma da, das vulnerabilidades que o, que o nosso ordenamento tem, enquanto o Brasil não cria leis específicas, nesse ponto, Gilberto, realmente o direito digital fica à mercê de não termos leis específicas. Né? Por exemplo, a invasão do banco de dados, ali, a coleta de dados, essas coisas, a gente não tem nada que regre isso. Né? Então, nesse ponto, realmente, nós teríamos que aguardar uma legislação do Congresso, que é difícil, né, assim, é, mas para quebrar a neutralidade de redes vão fazer rapidinho, você vai ver. É ou então o Brasil se tornar signatário da, da Convenção de Budapeste, que aí ela, ela prevê uma série de exigências, e aí o país signatário tem que fazer essas exigências, né? Isso que é bacana.
0: Agora, se ele pega a informação que ele coletou, tipo meu login e a minha senha, e usa né, em uma rede social, por exemplo, é, e aí ele poderia ser enquadrado num, numa, num crime dessa natureza ou também ele não?
3: Poderia se enquadrar em falsa identidade, né? É, ele está usando a identidade ali de terceiro pra, que não é a dele para se passar. Isso aí talvez pudesse ser caracterizado como falsa identidade, mas, mas eu não vejo nenhum outro crime assim de pronto para
1: e não dá para fazer tipo, uma analogia como algo como uma é, tipo, interceptação de correspondência, alguma coisa do tipo?
3: E, então, Alberto, essa é a questão da lei penal. Não, não tem, cabe muita analogia, não, entendeu? Uhum. Esse é que é o grande problema aí da, da, da lei penal. A lei civil, você pode fazer analogia, uma série de coisas, mas a lei penal não, cara, infelizmente. Então você fica bem limitado e... da aplicabilidade.
1: Pois é. é, porque é um problema, né? Porque a, a pessoa, na verdade, no final das contas, o cara está tendo acesso a uma informação que ele não deveria ter. E aí, pouco importa se ele está copiando ou não, já tá, só o fato dele ele tá estar tendo acesso já é um problema, entendeu? Sim. É interessante sim. isso. <risos> é um problema não tinha parado, eu nunca tinha parado pra pensar, eu achei que dava, achei que era possível fazer uma analogia como, tipo assim, com quebra de correspondência, com quebra de, de sei lá, da, da, da conversa entre duas partes, né? Eu não sabia que não dava para fazer.
0: Então,
3: você é. pode pegar por essa questão da quebra da privacidade, mas um crime mais sério, um crime mais forte, realmente você fica, a gente fica te devendo essa, né? A verdade é essa
0: o Celso fez uma pergunta aqui no nosso chat falando sobre se interceptar o dispositivo que invadiu a rede né? por exemplo se eu entendi bem o Celso a sua pergunta aqui, se não for você poderia explicar ela um pouco melhor aqui no nosso chat, mas se você interceptar o dispositivo que invadiu a rede, seria essa a situação, como é que, como é que eu faria isso, como é que eu identificaria isso, essa é a pergunta e aí, se você puder explicar um pouco melhor Celso, a gente responde aqui né? Tem, não tem problema aqui mas algum outro comentário sobre menemido é o mais comum a parte de wi-fi né mas assim é, tem outros menedemidos também assim, na parte é, da parte interna da, da de redes cabeadas também quando você pega o um dns ou toma toma é, administração de um dns consegue gerar um dns falso ou então uma uma informação falsa no DNS e desviar o tráfego para uma outra pessoa, para um outro servidor. Então, esse também é um exemplo dessa situação. O Adriano faz um comentário aqui no nosso chat, falando, pegando o gancho da falsidade ideológica, fazer um perfil face em redes sociais é falsidade ou apenas pseudônimo? O Gustavo. Como? O Adriano pergunta aqui, pegando o gancho de falsidade ideológica, fazer um perfil fake... É, em redes sociais, é falsidade ideológica ou apenas pseudônimo?
3: Não, é. olha só, o pseudônimo, ele é uma questão legal, é um, um nome que ele te identifica, ele está previsto no artigo 19 do Código Civil. Né? Então, não seria falsidade ideológica, não, seria falsa identidade. O nome do crime é falsa identidade. Esse é o crime que quem, com quem cria perfil falso comete. Né? E está passível a qualquer momento de responder por ele. Mesmo que seja só para espionar o namorado ou a namorada, tá?
0: O Celso explicou aqui um pouco melhor, falando que quem estaria cometendo o crime, né? Ou seja, o, a interceptação do, do, do dispositivo que, que invadiu a rede, é isso, Celso? Quem, quem estaria cometendo o crime? Eu acredito que seja, se for conseguir ser tipificado como crime, é aquele que fez a interceptação, né? Do, do, ou criou as condição, a condição de ser o é, um dado ou o tráfico ser interceptado. Imagino que seja isso. Certo? Alguém tem algum comentário a eu... mais?
3: Não. Eu.
2: O e... Sudré, Diga. complementando o que você estava falando aí de Mendemiro, uhum. teve um caso bem interessante na Defcon. É, é, na Defcon, o que, que rolou? A gente estava lá no, no Congresso e, durante o evento, um pessoal fez uma análise, acho que até muita gente leu sobre esse sobre esse caso, o pessoal fez uma análise de quantidade de antenas que se tinha, isso foi no ano passado, você estava comigo lá, quantidade isso. de antenas que tinham ativas de 4G, ou seja, de rede né, de celular, antes, durante e depois do evento. Uhum. Né, alguém chegou lá e fez essa análise, ou seja, fez esse, esse sniffer né, nessa rede e descobriu que durante essa durante o, o evento, cresceu em torno de 80% o número de antenas que tinham lá. E depois do evento sumiu. Uhum. Então, isso aí foi um caso que foi tipificado como exatamente, né? Um ataque de main damage. O cara criou uma, uma rede falsa, de 4G no caso, uhum. né? Ou de celular. E utilizou essa rede falsa que ele criou para capturar informações. Ele ficou bem parecido com o ataque do Wi-Fi que você estava comentando. Então, o cara criou lá, fez a captura de informações, né? ali no 4G protegidor, né? ou seja sem tirar os ataques da própria operadora de telecom o pessoal esquece que a operadora de telecom te entrega uma como é que fala, te entrega um, um IP, e esse IP você tá ali junto com um monte de gente, então o pessoal também esquece que às vezes, pô, é, é possível fazer um ataque desse, óbvio que tem alguns, tem alguns protocolos de segurança que são utilizados, alguns controles, né que são implementados nisso aí mas nem sempre são tão efetivos
0: e você normalmente é, confia na, no, no Wi-Fi, você não confia nada, mas na parte do, da operadora de, de telefonia móvel, você costuma confiar nela, né? Achando que não, não tem nada de errado com ela, né? Sobre isso.
2: Exatamente. Você acha que tá ali tranquilão, mas o teu celular tá ali numa rede que é uma, uma <risos> antena fake, né? A antena de alguém, que ela tá replicando o status e o cara tá ali se utilizando do ataque de Mendemiro. Eu ia tentar fazer a instalação aqui do Air Shark para fazer uma demonstração, mas eu tô tendo uns probleminhas aqui, é porque, eu peço até desculpa, porque é o um Windows, né, então eu tô... <risos> eu tô tendo... <risos> eu tô sincero, eu, é o um Windows, então eu tô tendo um problema, porque eu teve, tive que levantar a máquina aqui, né? o, o Azevedo me, me colocou aí nessa, nessa, nessa missão aí, digamos assim, né, colocou na fogueira, mas eu, eu vou fazer uma apresentação pessoal que que é mais, é mais hardcore e conhece, vai acabar falando assim, pô, essa demonstração aí que o som tá fazendo e tal, mas entendo que é só para questão de ser didático, tá? Às vezes a gente mostra aqui, ela fala, pô, isso não é bem um ataque, é um bem mais conjuntado, o que eu queria mostrar com o Shark para mostrar o tráfego de rede acontecendo e como é que essa informação ela é capturada. Mas eu vou mostrar um programa que, pela galera que conhece aí, o, as máquinas, é um programa bem antigo chamado Cain Abel, que é usado para cacete aí no, no mundo, né, A galera tem não é tão mais utilizado, porque alguns protocolos deles, é... talvez você esteja vendo minha tela agora aí, já tá aí na minha tela ah, uhum. então é, é um programa já antigo mas ele ainda é utilizado, porque muitas coisas ainda, ainda são ainda mas ele tem algumas coisinhas que não são tão boas, que dá para entender rápido, eu vou mostrar pra vocês aqui como é o SSL dá pra ver que ele mostra um SSL que vai... Na mesma hora o browser fala que não é o, não é o SSL de verdade e tal. O que que acontece, né? Não sei se tá bem visível a resolução, eu tô, eu tô na tela. Qualquer coisa vocês me falam que eu vou meio que narrando. Então esse é um programa que ele faz nada mais, nada menos que um conjunto de ataques, tanto de wireless como pra craquear uma senha que você pega ali. Mas ele usa o conceito básico de fazer um Sniff de rede, ele faz um Arp Poison na rede, ele, discu ele joga pra todo mundo e faz uma divulgação. Então vou mostrar meio que mais, passo a passo, como é que ele faz pra vocês entenderem a técnica desse de Middle. Eu tenho essa máquina aqui, que é o, digamos, o atacante, tá? Isso aí pode ser feito com EtherCAP no Linux, eu posso até fazer uma demonstração futura depois pra vocês, mas o que interessa é a gente entender é, como é que esse ataque é feito aqui, a questão didática no acontecer em tempo real. E essa outra máquina aqui é meu usuário Windows 10, felizão, garotão, utilizando ali seu computadorzinho na rede Wi-Fi. E tá lá, por exemplo, acessando um site qualquer aí. É um site bem. Não sei se todo mundo conhece esse site aqui. Não é o RedTube, tá? Mas é um site bem bacana. Um pessoal, gente boa e que faz uns webcasts quinzenalmente. Então vou acessar o um site normal. Então, tem tenho as minhas informações que estão passando aqui agora. Né? Então, um acesso comum. Estou na internet rodando lá, normalmente. Tá? Voltando aqui para o atacante. Então, eu estou aqui com o atacante nessa mesma rede Wi-Fi. E dentro dessa rede Wi-Fi, eu vou ter diversas IPs. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o que está rodando. Ele já mostrou aqui um IP. O um IP do meu roteador. E eu vou chegar aqui para ele e vou falar. Ó, vamos fazer um, um scan de Mac Address, ou seja, faz um scan para mim nessa rede para ver que tipo de que computadores que tem aqui, ele pode fazer o teste de todo tipo de ARP, você vai colocar aqui um ARP test, né? eu botei todos os tipos de ARP que podem ser, e a rede ele começa a vasculhar e vão aparecendo os IPs que tem aqui, então aqui vocês já viram que tem uma placa de rede, aqui, o um, um IP aqui 1.4, tem 1.6, 1.2 que é meu Mac, ele achou 1.7, 1.11, Nesse caso aqui, eu sei que é o meu membro, é a minha máquina virtual, que está rodando, deixa ele terminar de rodar esses, todos esses testes, testes de ARP. Vocês viram que um aqui só apareceu no teste de ARP de 8 Então, depois de vocês dão uma lidinha, como é que ele funciona, como, como é que funciona o ARP, porque ele tem uma arquitetura diferente, a forma de multicast rodando a na rede é diferente. Então, para quem quiser entender um pouco mais esse tipo de, de sniffer, né, fazer sniffer, a gente até se propôs uma vez a fazer um que aí é bem bacana, tem muito assunto pra falar sobre ele, o pessoal acha que é um assunto pequeno, mas sniffer, é um assunto bem grande, tá, a gente tem tem combater muito, mas o próprio é ettercap ele funciona assim tá, ele vai fazer essa parte inicial que é descobrir o que, que tá rodando na rede, porque não tem como você fazer em The Middle, sem você fazer de alguma forma, uma varredura de ARP, e a técnica que a gente vai usar aqui é o ARP poison né? exatamente para fazer o um envenenamento de ARP, para dizer, olha só todo mundo tá saindo por esse pezinho aqui o 92681, então, minha máquina aqui, ela quer fazer alguma coisa, ela vai chegar com no que é o meu roteador Wi-Fi, e vai sair por ele, vai o Wi-Fi vai fazer essa ponte. Quando eu chegar e ativar uma função de ARP Poison que nesse software, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, ele vai envenenar essa rede e vai falar, ó, eu sou o 92681. Então, provavelmente, quando eu for fazer alguma coisa aqui, óbvio que eu vou fazer direcionado, Vamos tomar cuidado, tem muita gente chega aqui nesse softwarezinho, vai lá, habilita esse ARP Poison aí, na rede, quando vai brincar. E na hora que ele tá rodando na rede, o que que acontece? Você para a rede toda, porque o pessoal... Rápido volta, mas você dá uma travada, por quê? Porque o pessoal começa a achar que o computador é conexão, vem todo mundo para seu computador não dá conta de responder, meio que morre, não tá fazendo mais o brinco, e aí volta a responder pelo roteador. Então o ataque tem que ser acionado. Beleza? Então... É, óbvio que tudo para cunho de teste, né? Sabe, isso aqui é para você testar em Então, esse aqui é o meu servidor, lá, o meu computador. Eu quero brincar, esse essa 68. Eu quero fazer. Essa aqui é a mistura de rede. Eu vou vir aqui para a aba de Arp Poison, tá? Que ele já está vendo aqui algumas coisas. Eu vou apagar, eu vou dar um remove all aqui na minha, na minha rede. E aqui é onde vão ficar os tipos de ARP que ele vai fazer. Então, vai questão de pegar certificados. Aqui vão ter os HTTPS que vão rodar, né? Então, vocês vão ver nos endereços aí de alguns lugares que eu brinquei. De RDP, se alguém tentar acessar RDP, SMTP, POP3, isso aqui são... Acho que todos já devem estar familiarizados com esses protocolos. Então, vai ter que FTP o POP3, que é de e-mail, e-map, que é de e-mail, LDAP, né, que é a comunicação de servidores LDAP, CISP, vai ter RDP, ele busca algumas coisas, ele até remonta, você pode depois, eu vou mostrar que dá para remontar alguns pacotes, até de VoIP você consegue aqui embaixo remontar pacote. Se você pegar, às vezes, uma comunicação de LDAP, como tem aquele, é, esqueci agora a vulnerabilidade, é LDAP, se alguém lembrar aí, depois me falar, é, que você que eles usam um tipo de hash igual para autenticação no Windows. Então, você consegue pegar a autenticação em tempo real e quebrar rapidamente é, a senha por causa disso. Já já lembro aqui qual que é, tá? Bom, então eu vou fazer o sniffer. Para fazer esse sniffer, eu tenho que primeiro chegar aqui nessa parte e adicionar o qual que eu vou fazer esse pós, qual que eu vou fazer esse envenenamento na rota do meu ARP. Então, óbvio que eu quero pegar o IP11. Eu vou falar por IP11... Aliás, IP 1.1, que é o meu roteador, eu vou falar quem que eu quero que entenda que eu seja esse cara 926811. Vou falar 11. Lembra que se eu selecionar tudo aqui, todo mundo vai achar que esse servidor, todo mundo vai achar que eu sou o servidor e vai vir para mim eu vou derrubar, inclusive, a, a, a nossa nosso webcast que eu vou cair. Então eu dou ok aqui. A princípio não tá dando nada porque eu deixei ele idle, eu não mandei iniciar esse botãozinho aqui é o botãozinho que eu vou mandar fazer assim, ó, comece a fazer o Poison na rede, tá? Então ele vai começar, lá, mandou envenenamento agora desse, nesse meu, meu servidor, então qualquer tipo de comunicação inicial que eu vá fazer ele vai, vai entender isso aí, por exemplo, eu vou clicar aqui num site qualquer, deixa eu ver um site aqui que a gente pode ver facebook.com nem sei se eu tenho alguma senha aqui mas enfim mandei um facebook.com ele está conectando e ao olhar aqui, você vai ver que vai começar a rodar pacote, ele vai entender que eu sou o servidor, olha só, ele já começou a fazer o half-routing, tá vendo, ó e full-routing, tá mostrando, eu tô tentando fazer o de medo, ou seja, ele está enganando o meu servidor lá, que eu sou o, a comunicação, então isso aqui são as comunicações são os IPs que eu estou comunicando dessa máquina aqui com o mundo, ó. então apareceu eu tô fazendo esse, esse essa ponte inicial Tá? Então, qualquer outro site que eu vá fazer o acesso, por exemplo, aqui, o portal tic.com, outro site aí que tem de. É um, um portal que eu mantenho. Então, esse portal tic.com, ele também vai fazer a mesma coisa. Se vocês olharem aqui, ele vai começar a fazer. Ó, vocês estão vendo que até está mais lenta a máquina lá, porque ele está entendendo que eu sou. Vai começar os certificados aqui. Ou do LinkedIn, estão comunicando os nossos sites. Deixa eu ver se são esses aqui mesmo, esse aqui mesmo. Aqui mesmo, né? Deixa eu ver se ele não tá mais embaixo. Não, esse mesmo. Então vai tá aqui, LinkedIn, são sites que eu tô acessando, facebook.com. E o que que ele faz? Ele pega aqui o servidor e faz inicialmente o certificado. Esse aqui ele faz o certificado SSL, ele copia o certificado SSL com as informações de onde você realmente deseja acessar e faz a cópia. Vamos esperar um pouquinho ele abrir aqui. O computador vai ficar mais lento como eu falei. Então, esse aqui é o, o site que eu tô falando. Então, aqui, ó, certificado. Óbvio que eu falei que ele vai verificar o que Ele pega esse certificado e procura na AC Raiz aí, no, de onde for que ele está identificado, Vai ver na AC Raiz, ele cria um certificado que não é válido, 2015, tá? Já tá vencido, mas ele bota aqui, ele cria todo um fake e-mail que copia as informações do certificado e vê lá onde é que tá a pastinha. Então, ele te entrega, como ele tá fazendo ataque do Mendemido, ou seja, ele é o ponto do meio da comunicação ele vai chegar com o servidor, vai utilizar o certificado certo, ou que ele vai copiar o certificado e entregar um certificado falso. E é para você entender que você está ok com ele. Beleza? Ele vai ter algumas comunicações de HTTPS aqui que estão rodando. Aqui embaixo, ó então as comunicações de Facebook que eu fiz aqui agora. Olha lá, client, é esse aqui, né? É, eu acho que está errado o horário. Mas enfim, vai lá de cima. Não, esse aqui de baixo mesmo. Então, aqui embaixo, ó. Essas aqui. Então, esses aqui são os certificados que ele tem, no caso que eu estou fazendo a comunicação. Começou aqui, né? Que foi do Facebook que eu fiz. Eu estou só selecionando para mostrar direitinho para vocês. Esse aqui foi do Facebook. Então, esse aqui faz informações que o Facebook comunicou. Depois entrou a do outro, do Portal TIC e do Security Cast. Então, se eu tentar a comunicação no meio daqui, ele vai começar a capturar. Bom, vamos aqui voltar para o meu Poison aqui, antes de voltar ali. Então, eu vou fazer aqui, ó, fazer um acesso nesse portal TIC. No caso aqui, ele não está usando nenhum certificado, então ele não vai usar o certificado para fazer a comunicação de Mendemido, mas ele vai estar tá capturando uma série de informações que são esses campos aqui. Tudo que passa, que no caso até o Arish, ele usa uma, o Sniffer, né, como se fosse um Arish que ele lê na rede... Ele tem alguns campos de login que ele acha normal. Se vocês olharem aqui, deixa eu fazer aqui uma. Se eu consigo abrir para analisar, ver código fonte selecionado. Então, ele vai mostrar os campos que é tá no HTTP. Isso aqui foi o que eu selecionei. Aqui ó, p class login name, onde é o input Ele tem aqui user, user login, tá? E aqui ó, user pass. Isso aqui que são o quê? Os identificadores do login e senha, onde ele vai guardar a informação que eu vou dar de usuário de login e senha, beleza? Então, o que, que isso é importante? Porque aqui, na hora que eu tô fazendo o Poison, na hora que eu venho aqui no configure, né, ele vê que tipo de field de HTTP que eu vou utilizar. Então, ó, aqui ó, VB, login username. Caso você esteja num site que você quer capturar alguma coisa que não tenha aqui nessa lista, que pode acontecer, porque o programador pode colocar lá é, pés Alcion e User Alcion para tentar despistar. Isso rola também. Se não tiver nessa lista aqui, ele não vai me mostrar na senha de passwords que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Lembre-se que vocês o profissional, só teste. Não fiz nada de não, bom? Então, vamos ver se eu vou contar quem ele tem lá. Então, chegou lá, por exemplo, meu usuário descuidado, Alcion, vou lá de entrar, ó, deixa eu vou aqui meu login, cion minha senha, vou colocar aqui minha senha para acessar o meu portal. Pronto, coloquei minha senha. No meu portal tique aqui, eu não quero salvar minha senha, loguei lá, tá? No caso lá, obviamente, eu coloquei errado, porque tem muita gente, vendo, Não sou doido. <risos> E aqui <risos> ainda não estou comendo bosta, né? Uhum. E aí ele pegou a comunicação e fez o routing do meu 192.168.1. Tá vendo que aqui houve troca de informação? Teve certificado não porque meu meu site não tem HTTPS, tá? O pessoal já vai ficar doido para fazer alguma coisa lá no site depois. Mas aqui tem a lista de pessoas que ele pode pegar. Então, TP, MB, pop tudo que está rodando ali. Opa, deixa eu mudar aqui. Tudo que está rodando aqui na minha rede. E aqui tem de HTTP. Aí vocês vão ver que tem umas brincadeiras que eu estava fazendo aí. Vão ter umas informações antigas. E o que interessa é essa parte aqui, ó. Vocês vão ver que tem aqui uns que usam. Admin, NAS Free, que tem alguém, tinha alguém conectando lá na hora. E só porque eu estou demonstrando, não está aparecendo. Ah, eu desliguei aqui, ó. Pô, foi mal, eu fui mexer naquela hora lá e desliguei, ó. Não adiantou nada. Então, vou ligar de novo meu sniffer, vou ligar de novo meu poison, ele não estava nada, então não adiantou nada, não chegou a informação, foi bom que vocês viram, que é na, porque na hora que você entra em configura aqui, ele derruba, porque você está mudando a configuração das placas de rede. Então, aqui ele está no poison, vou atualizar meu site, vou botar aqui né, o site portaltip.com, que vocês estão acessando normalmente aí, não tem nada diferente de... Não estou fazendo um teste local. É o cara usando a internet mesmo. Aí vamos ver aqui. Alcione de novo. Botei minha senha. Loguei. Ele está mandando. Vai mandando a mensagem de erro aqui. Vamos ver aqui. Agora teve comunicação, tá vendo? Agora teve a comunicação aqui do tempo. Pacote. Houve o arp HTTPS. Vamos ver que vai estar aqui no finalzinho, se não me engano. Tá. Vamos lá, vou voltar aqui agora para a minha aba de passwords, que ele vai ter que me mostrar, se tiver tudo certo, ele vai ter que ter feito isso aqui. Ver se eu consegui mandar agora, deixa eu voltar aqui para ver o que está acontecendo aqui nesse host. Deixa eu mandar fazer um sniffer de novo, ver se o IP está certinho daqui. Só um segundinho, pessoal. Eu se você configurou o target nesse arco? Sim, estava tava ali. Deixa eu só confirmar minha placa de rede de novo aqui. Vai que esse troço mudou o IP, mas não, tá aqui, ó, é 11. Tinha visto aqui? Não, tá bem, tá 11 certinho. Bom, fiz aqui o sniffer, né? Vamos aqui de novo no ARP. Eu vou apagar aqui. Vou dar uma tudo aqui de novo pra gente fazer do zero. Vou adicionar. Pronto. Vou mandar envenenar. Vamos fazer de novo aqui agora, mandar meu login e senha. Não salvar. Vai ter que aparecer aqui agora, acho que agora está indo. A não ser que eu não, não tenha exatamente aqueles dois campos lá que a gente vai ter que adicionar ali. Esperar. Tá vendo? Tá dando uma travada aqui. Agora acho que ele está capturando. aqui são os ARP HTTPS. Não é isso. Espera aí, dá o erro aqui. Ó. tá vendo? Ele está fazendo a comunicação. Por isso que ele está dando agora. Está funcionando, porque ele está dando essa travada. e está lento. Eu tenho a máquina virtual, é mais lenta, etc, etc, etc. E essas informações que vão passar nesse header aqui, vão estar aqui exatamente nesses dois campos que a gente estava vendo aqui ó user name login e o login password Ele... aqui cadê já tá ainda tá rodando lá Deixa eu dar um atualizar aqui tem um fé. lento pra caramba Quando eles estão fazendo aqui ó, ele está fazendo exatamente, está mostrando que ele conseguiu fechar a comunicação vamos ver se agora vai dar certo então só para ir falando fazer demo. aqui por acaso apareceu o certificado foi daquele site lá que deve estar atualizando Deixa eu fechar essas abas aqui. do. Então, aqui ele tá aparece. eu aqui, aqui, e as assim, senhas assim, né, algumas eu estava testando, que tem uns peças que vão passando. Óbvio que você acaba pegando algumas informações que não estão corretas, que eram os testes que eu tinha feito já antigamente, tal, setembro, tava brincando lá. Então, você, eu estava fazendo aquele teste com o login do próprio Mozilla, e quando você faz aquela autenticação lá do Firefox, que é para você colocar sua senha inicialmente lá e você é autentica o usuário no Firefox para ele buscar, buscar as informações, você consegue buscar essas informações que eu estou passando. Outra aqui, eu estava passando algumas linhas de código, eu estava passando por ele um bin bash, um printf lá em ex você conseguia passar. Mas assim... Não é só esse tipo de comunicação HTTPS, tá? Nem HTTP, que ele vai buscar. Você também tem comunicações de telnet. Aqui tem um telnet que ele foi e capturou o que aconteceu no telnet. Você consegue, inclusive, visualizar. Olha lá, eu estava fazendo uns testes com telnet, você consegue capturar o telnet como estava rodando. Fui lá e capturei a comunicação lá no MetaExploit, né? Você tem, eu acho que todos são iguais aqui. Aí, ó sei lá, Kainz Test Internet Sniffer Generate, então você consegue, aqui é o que ele fez da geração, deixa eu ver se tem outro que tem é melhor aqui. Todos vão desse jeito agora. É, outro tipo de sniffer que ele faz, né, SMB, você tem lá, eu estava usando o meu client, que eu falei para vocês, ó. esse pacote, essa autenticação de NTLM, que ele consegue fazer lá a replicação, por quê? Porque o hash que eles utilizam são esses aqui, ó. Então você chegou e pegou o hash desse client, por exemplo, aqui que eu estava logando. Você chegou e você pode mandar para o cracker. E esse cracker que está na pró própria ferramenta aqui, aqui em cima, ó, ele vai pegar, fazer um dicionário de força bruta, fazer um teste de passo hoje. Você testa lá, será que é de 1 a 6? O cara. Não. Ah, no caso era. Para testei exatamente assim que era lá do meu, do meu teste. Então você quiser fazer um teste, fazer um dicionário, de um dicionário que você tenha, ou por força bruta, ou por criptoanálise, né? Ou um Rainbow Table que você tenha. Você vai mandando e vai tentando quebrar. Esse aqui, ó, foi um VNC que eu peguei no caminho, aqueles teste de VNC que eu tava fazendo por causa da Apple, lá, ver o que estava tava rolando, fiz um teste aqui do VNC. Então, hashes aqui, que é o que eu tava mostrando para vocês. E ele pega outras ciências também, tá? De Kerberos, de Oracle, banco de dados, que você acaba capturando nessas sniffer que você vai fazendo então, assim, eu peguei a comunicação e eu posso mandar pro Cracker para que Tá o 3DL, tem o challenge dele, e ali o cara vai ficar tentando, o computador vai ficar tentando quebrar até achar uma coisa, apareceu de SMB um monte agora aqui é, alguma coisa na rede tá tentando fazer uma audição aqui, ah é meu meu computador lá que tá logado Estão vendo? Porque eu não estou com internet, meu computador não está conseguindo fechar. Agora, acho que agora vai. Deixa eu ver se caiu aqui, por acaso, o Sniffer. É, ainda está fazendo pós. Ele está tentando, tá tentando conectar aqui. Você vai fazer esses full fullouts aqui, enquanto eu estava mostrando para vocês. Esse aqui eu já tinha mostrado já, é só a informação antiga ainda. Ele está tentando fechar, também tá vendo, com o IP lá do site. Vou tentar mais dessa vez aqui para a gente não prolongar, senão depois eu vou ter que parar para fazer uma demo aí para vocês com mais calma. Eu podia fazer com o servidor local aqui, que aí seria mais rápido, não teria internet no meio para fazer essa... Esse é mais tranquilo. Mas enfim... Aqui aí você, vocês acham que vocês conseguiram entender exatamente como é que é que funciona? Obviamente, que na hora que ele ir pro campo, ele vai jogar para cá. Agora ele tá capturando cliente lá do computador, ele vai jogar para cá, né? O perdão, aqui não, ele vai jogar para cá esses passwords e vai aparecer aqui como http, né? Como esses outros aqui que eu estava testando, admin, admin, e aqui é o field que ele aparece. galera. Tá vendo? Então aqui é o field, o user field foi user underline name e user underline password, que são esses fields aqui que eu mostrei para vocês. Ó. No caso aqui, login traço user_name, login, opa, user underline pais e user underline login. Esses dois aqui, ó. É o ID do campo. Tá? Acho que tá dando para ver aí. Então, é exatamente isso aqui que ele vai buscar. Acho que eu tinha testado algumas coisas do meu, do meu próprio site também para mostrar ele já está inserido aqui, mas enfim então você consegue capturar e aqui ó, admin, aí eu comecei a fazer esses testes aqui, dessas possíveis senhas e vai aparecendo aqui para você de onde estão vindo essas conexões, e aí você já pega a senha óbvio que, por que que eu vou pegar? porque ela passa em texto claro, tá? não vamos, é, não vai se apegar também e falar assim, é ah, tão simples, só de eu estar usando Wi-Fi não, senão você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar um, um para quebrar um SSL, para ver se o cara faz a, utiliza o SSL. Se ele aceitar aquele SSL falso que eu mostrei aqui, nessa outra aba, né? Se ele aceitar, vai aparecer um o X lá. Esse site não é, esse, esse certificado não é oficial, tal. Se o cara for lá ignorar aquela, aquela mensagem, mandar usuário senha, ele vai estar tá mandando diretamente. É assim que foi feito aquele ataque da falar, ah, Só que o cara usou o Ethercap, tá? Mas esse programa ele faz a mesma coisa, um software para o Windows que ele faz a mesma coisa. Eu vou ver se eu consigo executar aqui até a gente fechando esse webcast, eu estou falando demais até agora. É, eu vou para a gente ir fechando, mas enfim, eu vou ver se eu consigo demonstrar aqui para mostrar a senha que aparece ali. Enquanto isso, para não ficar muito tarde, vou levantar outra máquina virtual, local host só para apresentar. E aí vocês entenderem como é que funciona essa parte de comunicação. Mas exatamente aqui, a única diferença é que não apareceu o campo porque está tá lento. Mas aí, se vocês quiserem passar a palavra aí oh, para o Sudré...
0: Deixa eu só mostrar, é, a gente falou sobre aquele, aquele ataque de ah. mini usando a questão de torres falsas, né? Eu achei aqui a imagem do que a gente tinha visto lá do, da Defcon. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, né? É, vou pegar aqui. essa tela. assim fazer
3: que vendo
0: não é?
1: Se não veio, não. Deixa eu ver. <coughs> né? Estava aparecendo. É, tava aparecendo, mas sumiu. A tela inteira ou só? Inteira, só... Agora apareceu. Está é, é, aparecendo duas telas agora. Está então, aparecendo o navegador ver. e mais uma outra tela DEP fake. Agora vai dar certo.
0: Uhum. Isso. Estou conseguindo ver aqui a, a imagem. Uhum. Agora está aparecendo. Então, a, no lado esquerdo aqui é a imagem de, das de cada uma desses círculos azuis aqui eram as torres é, que, que estavam em torno do hotel, né, onde estava acontecendo a DEFCON. Isso uma semana antes da DEFCON acontecer, né? aqui. Né? Uhum. É, e do lado direito, né, tem as, as torres que apareceram. Veja que tem uma quantidade muito maior de torres de, de celular em torno do hotel onde estava acontecendo a DEFCON. Com certeza, a diferença da imagem do lado esquerdo e do lado direito né, é a quantidade de torres falsas que apareceram no caminho, né? é, obviamente, para poder capturar imagens que estavam...
1: O negócio é violento. Então,
0: deu para ter uma ideia aqui do que estava que, do que que sendo montado. Então, é, assim, é um pensamento neurótico, mas a parte de segurança da informação não tem como ser diferente. Ou seja, é, mesmo na parte de conexões é, 3G ou 4G,
1: a gente tem a possibilidade de
0: ter é, um menino demido também usando a rede de 3G ou 4G. É isso aí.
1: Olha, bom porque a gente já está meio que chegando no final acho que a gente não, não pode deixar de citar aqui acho que duas duas ferramentas que eu gostaria de ressaltar que são bem interessantes para fazer man in the Middle, é o Better Better Cap né Better Better Cap uhum. que é uma é um framework para você fazer Man in the middle, ele ele tem a, ele tem a parte de sniffer ali dentro dele mesmo daí você consegue especificar posts você consegue especificar o que que você quer fazer é, quais é, é, itens você tem você quer vigiar, o que que, sabe? É, uma, é, uma, é, uma, é um framework bem interessante. E um outro que também é interessante é o Zero Xero, é, é né? Sei lá como é que se fala isso. Shiro, é Zero é Zero ZeroSploit. É, é, é x z r o s S-P-L-O-I-T que também é um outro framework bem bacana, bem legal. Que tem dentro dele, desse, é legal esses frameworks, porque daí você usa. Normalmente para fazer um ataque de Mandemiro, você precisa de. Você vai abrindo já quatro, cinco janelas com, com, com ferramentas diferentes para você montar ele inteiro. E aí, nesses, nessas ferramentas, ele já tem, como é um framework para fazer, ele já tem todas as, as, as ferramentas necessárias dentro dele mesmo. Tá? Então, por, por exemplo. É, Qualquer pessoa com conhecimento mínimo pode testar assim, ah, como é que funciona esse negócio de, de man in the middle com, com um simples arp spoof, entendeu? Então, por exemplo, tem uma, no, no nas, 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 nas distros de pentest, como o Kali, o Black art, o Parrot, existe uma ferramenta que chama-se arp spoof. Então, assim, basicamente, o que você precisa fazer um, um, um ataque man in the middle? Você abre um terminal... Vai, vai habilitar o, o IP forward na tua máquina, porque você vai. Lembre-se que você vai entrar no meio entre, Vai entrar no meio entre uma comunicação e outra, então você vai, vai pra dar o forward para ele passar os pacotes para frente. Aí você abre uma janela e cria a primeira parte do túnel do, 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 fazendo envenenamento com o Arp-Spoof. Daí você dá, põe o um Arp Spoof para sair do. É, primeiro você põe o arp spoof para você é, fazer o, o túnel entre. A vítima e o roteador, e depois você abre uma outra janela e faz exatamente o mesmo comando invertido, entre o roteador e a vítima. Ou seja, para você envenenar todo o caminho que, que a tua máquina né, faça o envenenamento de todo o caminho que existiria entre a, a máquina da vítima e o, do, e o do roteador local. E dali, um outro que uma. uma você pode usar uma ferramenta como, por exemplo, é, o RL SNARF uma driftnet drift não, é drift né driftnet tem até até figura de um, de, um, de um carrinho e aí, a driftnet ela é uma ferramenta que ela vai sequestrar depois que você estabelecer esse túnel e estiver vigiando a conexão a driftnet ela vai te mostrar todas as imagens que a tua vítima estiver acessando então por exemplo é uma maneira bem simples de vocês testarem isso num laboratório é, baratinho vocês estabelecem esses, esse, 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 esses túneis arp Spoof e aí liga, uma, liga a, a ferramenta DriftNet, e na máquina que vocês estão, porque basicamente somos precisa de duas máquinas: a máquina que é atacante e uma máquina que é para ser a máquina vítima. E aí na máquina que é a vítima, você abre um, um, a internet, abre um browser e abre um site, uma imagem qualquer, que ele vai começar a listar para você ali dentro a, as imagens que, você, que, que estão passando pela rede, tá? É uma maneira, tipo assim, é, vocês para começar um estudo, para começar a entender como é que funciona. É um ataque meio, meio extremamente simples e ser implementado, e dali pra, daí dali para frente vocês começam a, 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 a melhorar e a, e a tornar ele um pouco ele, a come, começar a tentar coisas mais é, complexas, entendeu? E aí, por isso até que eu citei que o, tanto o Better Cap quanto o Zero Flight vão ser ferramentas interessantes para vocês darem uma fuçada. Alberto,
0: vamos, vamos adiantar da hora aqui. Da hora aqui eu é, eu estava
1: adiantando na medida, medida minha noite,
0: né? É, Bom, é, vou passar a palavra é então para cada um dos amigos aqui para a gente fazer esse é encerramento. E é. aí, já lembrando que cada um, se puder destacar aí uma notícia de segurança que viu aí na, durante esses últimos 15 ou 20 dias aí, que chamou a atenção em relação a, a isso. Então, Alberto, eu vou começar com você aí, suas palavras finais
1: aí. Ok. Bom, pessoal, é, agradeço, eu agradeço a presença de todo mundo, espero que a gente tenha conseguido sanar um pouco as dúvidas de vocês a respeito de, de, de ataques man tá? E é, em termos de uma notícia que eu vi essa semana que me chamou atenção foi a, 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 a FBI em conjunto com a com uma operação com a Europol, é, conseguiu derrubar e fechar a botnet mais antiga que a gente conhecia, que era a Andrômeda, né? E achei que foi de, de, ela demorou é, anos, né? Foi anos que os caras levaram para conseguir fechar. A Andrômeda era a rede mais antiga que a gente tinha em, em operação. Tinha dezenas de famílias de malware é, dentro dela, né? é, é, sendo associados com ela que foram usados por ela e ela infectava mais de um milhão de máquinas por acho que era, é um milhão de máquinas por mês e agora ela uma, 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 uma operação conjunta eles conseguiram fechar e acabou bal bal agora tem que, quem quiser quem quiser usar vai ter que usar as outras das novas que, centenas que já tem por aí também Legal.
0: É, Alcion, você quer as suas palavras para a gente se despedir?
2: Eu estava com o fone cortado aqui. Ah. Bom, galera, é, antes da gente fazer as palavras e as notícias, né? Então, tem uma notícia aí que está rodando já, tem uns três dias na internet, acho que todo mundo ficou sabendo, né? Mais uma vez mostraram, que as nossas urnas eletrônicas são 100% seguras. Tão errado quanto o pronunciamento do ministro, né? Para variar. Muito mal assessorado fala um negócio desse aí. Mas, enfim, é, mostrou as vulnerabilidades. Eu acho assim, queira ou não queira, é bacana que o pessoal foi atrás e realmente apresentou a vulnerabilidade e eles falaram que vão corrigir, né? É, legal é isso aí. Agora... Tem que mostrar essa humildade sempre, né? Tem que chegar e chamar o pessoal sempre e não vai tentar enganar a população falando que a urna é 100% segura, que não tem como é, invadir, enfim, tem, tem como fazer, isso aí está em discussão, todo mundo sabe, nada é 100% seguro. Tô pro pessoal que viu aí como é que foi feito, o pessoal já tá, daqui a pouco vai ter uma o pessoal deve apresentar os resultados, né? Porque, por enquanto, ainda é sigiloso até que eles arrumem esses... Mas, enfim, mostrou aí. Então, vou agradecer o pessoal que está assistindo a gente aí pela participação. Eu vou passar a palavra para o Martinelli. Não é isso, Martinelli?
0: Martinelli. Eu,
3: presente. Estamos ouvindo?
0: Estamos ouvindo? Martinelli. Alô? Martinelli, Alô? Eu, alô? alô. Agora
3: sim. É, vou falar aqui que eu estava com fone de ouvido, mas acho que o microfone foi reconhecido, não. É, bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Eu acho que vale a pena insistir nessa questão da urna eletrônica que, é o, que o senhor falou, porque é um ponto de atenção, embora já tenham anunciado mais uma evolução na geração, ou seja, agora ela está até imprimindo papel para mostrar para o eleitor se quem ele votou realmente está certo, e aí vai cair numa urna para permitir a recontagem de votos, porque antes não era nem possível fazer recontagem. Então, parece que agora a gente foi para uma terceira geração aí de urna que vai ter mais isso. Mas, ao mesmo tempo, como ela utiliza dispositivos digitais, ela não traz a segurança que a gente espera. O que eu quero dizer é que ela pode ser, sim, fraudável, é por um partido ou por uma coligação e aí é, receber algum tipo de, de, de uma contagem correta de votos então para o povo brasileiro ficar muito atento e ter como comparação países de primeiríssimo mundo que até hoje permanece no papel por
0: exemplo legal bom, é, vou me despedir aqui. Bom, agradecer a todos que acompanharam a gente aqui ao vivo até o final aqui do seu podcast, quem está nos assistindo também pelo YouTube depois de gravado. Né? Agradecer a participação de muitos espectadores aqui que, que participaram do chat, mandaram perguntas aqui para a gente sobre a situação. A minha notícia, na verdade, é, antes da notícia, só comentar um pouco sobre as urnas também, que acho uma questão relevante, que é, é obviamente, que eles precisam, além de tudo isso aí, parar de fazer um um teste de brincadeirinho de fazer faz de conta fazer um teste realmente real em que uh, o teste seja feito sem que eu precise mandar um mês antes todos os testes que eu vou fazer né? o que não, assim ninguém avisa que vai invadir né? então ou seja então os testes têm que ser feitos de forma real uh, e sem envio prévio das testes que eu vou fazer ninguém combina isso com uma situação a notícia de segurança que me chamou a atenção não sei quem viu é uma notícia que tem um, umas duas semanas sobre é, um tipo de ataque naquelas robuzinhos de é, aspirador é, de casa doméstico, né? Em que um atacante conseguiram, eles conseguiram inocular um vírus, um mal nesses robôs de é, limpeza ou de aspirador de pó. E com isso eles conseguiram ter controle tanto do aspirador de pó quanto da questão da câmera no aspirador de pó. E com isso eles conseguiram monitorar e andar por toda a casa, vendo o movimento da casa. Acho que achei uma, uma vulnerabilidade bem grave, é um dos dispositivos da LG, e mostra como é que a internet das coisas tem ainda muito que melhorar nessa, nessa situação. Para encerrar, queria agradecer aqui aos meus amigos, o Alberto, o Sion, e o Gustavo Artigari pela participação aqui, junto comigo, de nosso bate-papo, nossos é, espectadores que acompanharam a gente até aqui agora, lembrando que nosso site é www.secretcast.com.br tem lá todos os nossos é, Secretos antigos, estão lá no Facebook, facebook.com.br e convidar todos para participarem do nosso grupo do Telegram, o maior grupo de, de segurança da informação em língua portuguesa, né? o site é o t.me.br, que a semana passamos de duas mil pessoas discutindo lá sobre segurança da informação, então, um grupo, uh! é isso aí, um, o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, pelo menos que eu tenho notícia aí. Então, no mais, participem lá do grupo, mandem perguntas, sugestões. Nosso novo, próximo encontro é dia 18, onde deve ter, estamos discutindo aí o que vai ser, mas pode ser que tenha aí uma, uma retrospectiva aí do, do que aconteceu em 2017 sobre segurança e informação. No mais, obrigado a todos aí pela participação e até o próximo Secret Cash. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu galera. pessoal. Um abraço, hein? Sim.